0: That's Stamps.com Code Program
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio La imagen del día
2: Myanmar antes Birmania despertó ayer con un golpe de estado militar y la detención de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, quien desde el 2015 dirige el gobierno y otras prominentes figuras políticas del país y defensores de derechos humanos. Pero todo esto quedó registrado en un asombroso video que se hizo viral en las redes sociales.
3: Soy Bang Jago, Abang Jago, Yeah Boom.
2: Wai es una maestra de educación física del Ministerio de Educación. Ella transmitía en vivo su clase de gimnasia al aire libre por Facebook, cuando puede verse como un convoy de camiones del ejército y una barricada llegan al Parlamento. Mientras ella hacía su rutina de ejercicios al ritmo de Ampum Bang Yago del artista Tiam Storm en la ciudad de Naipido, capital de Myanmar. Detrás de ella aparece el grupo de vehículos militares que se dirigen a la sede parlamentaria, donde minutos más tarde ejecutarían el golpe de Estado. Ella está completamente concentrada en su baile, siempre viendo a la cámara, al parecer sin darse cuenta, que sucedía algo histórico para su país y que sin querer lo estaba documentando. Durante meses ha compartido ella publicaciones en Facebook... ...donde realiza algunas rutinas de ejercicio para pasar el rato y mejorar la condición física. Publica también videos para presumir el talento y coordinación de sus alumnos de secundaria. En este video que compartió ayer, 1 de febrero, que de inmediato corrió por todo el mundo, dice... ...para competir como de costumbre y pide a los usuarios que no copien su, ru su rutina... ...que es para un concurso online de maestros de baile. Pero tal vez esta rutina fue lo que menos interesó a la gente. El mundo y sus seguidores tenían los ojos puestos en lo que ocurría exactamente a sus espaldas. Al ver las reacciones de los usuarios en Internet, explicó que llevaba 11 meses grabándose para el concurso de baile... Y que tiene más rutinas en el mismo lugar Subió otros siete videos donde se le puede ver con otros vestuarios Realizando otras rutinas, pero en el mismo sitio Mis amigos están bailando para la competencia Y he publicado sin saber nada, dijo la maestra Y explicó que no bailó ahí para convertirse en una celebridad Que vio normal el paso del convoy pues porque es uno de los caminos por donde circula. No pensé que llegaría tan lejos, así que lo publiqué. Algunos usuarios, como Ángeles Mar Ángel Marrades, un politólogo graduado de la Universidad de Salamanca, cuestionaron... La veracidad del video y por ello lo compartió con otro experto en edición de videos, quien comprobó que era absolutamente real. Otro usuario más en Twitter lo consideró como el video más emblemático de la década 2020 y uno más bromeó que había y que habla de un entrenamiento revolucionario. El golpe de estado en Myanmar desató la condena de la comunidad internacional. Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó con sanciones al ejército de Myanmar si esas acciones no se revierten. La toma del poder por parte de los militares en Birmania, la detención de Aung San Suu Kyi y otros funcionarios civiles y la declaración de un estado de emergencia nacional son un asalto a la transición del país a la democracia y el Estado de Derecho, dijo Biden. Lo ocurrido ayer significa un serio retroceso para la democracia en ese país que apenas en el 2015 celebró sus primeras elecciones libres en 25 años.
1: Resumen por Adela.
2: ¿Qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto. Hoy que es martes, es dos de febrero. Ayer fue luna luna llena.
4: Estaba bien bonita. Bien bonita
2: la luna. ¿Y te cortaste el pelo? Porque
4: porque era la luna llena. <risa> Yo también. Porque era la luna ¿Para llena.
2: Para que nos crezca rápido. Sí. Este, estaba bien bonita la luna, ¿no? Sí. Lleva un y se par de días. el día ayer en la ciudad de México. La verdad salió el solecito. Unas horitas unas horitas, bueno, pero estaba
4: ah, muy no, estaba
2: nefasto, muy lúgubre aquello, ayer fue una, una mañana de lunes difícil. Y hoy ya Particularmente, sí, hoy en la Ciudad de México salió el solecito. Y bueno, hoy en la mañanera eh, la Secretaría de Salud ya presentó el registro, porque hoy fue el pulso de la salud, tocó el pulso de la salud martes. A ver, vamos a comentar lo que pasó hoy en la mañanera, pero lo que dijo ayer Gatel en La Vespertina... ¡No, era. maca! maca. ¡Están macabrones. Oh, ¡No, es que no puede ser! Que los enfermos no viajan, dijo. Y justo ayer una nota
4: de un hombre en Cancún, tirado en el pasto, escapado de un hospital...
2: Dando positivo Bueno, a eso es número uno Número dos Y todos los que son asintomáticos No, y el presidente Y número tres El, el último que nos enteramos que viajó el enfermo Fue el presidente O sea, no me chingues, Gatel Ahora sí que no le ayudes al presidente ¡Chingate! O sea Que ya publique su libro No, es que de veras Maca, maca pues sí, el último que supimos que viajó enfermo Pues fue nuestro querido presidente Pues como que los enfermos no viajan Bueno, pero este cuate, ¿qué le pasa?
4: No sirve para nada pero va, ¿Cómo nos metimos en este problemón?
2: ¿Posgate? No,
4: pero el mundo entero Porque entonces ah, una por persona o sea, ¿Cómo?
0: Este,
2: este <risa> cuate, o sea, de verdad O sea, qué absurdo Qué sin sentido que, O fue por mail
4: yo creo, yo creo, te, yo te, llegó, creo. Un te, virus, llegó, te llegó un en... mail,
2: lo abriste el virus y te contagió el virus. Ah, <risa> oh, este cuate, de veras ya. Híjoles, que lo descansen un poco. Mira, sí, ya si Isla, no lo quieren viendo? descansar o sea, para siempre que lo descansen un poco. Dice cada cosa. Chale. Pero te lo vuelvo a explicar, pues sí, explícanos, porque somos bien pendejos, mano. O sea, la neta. de veras, bueno el caso es que la Secretaría de Salud presentó hoy el registro de adultos mayores para aplicación de la vacuna contra el COVID, las personas mayores de 60 ya pueden registrarse en la página registrarse, no han dicho cuándo es que ya se empezaría a aplicar la vacuna, pero por lo pronto pueden empezar a registrarse ¿en qué página? mivacuna.salud.com.mx no lo intenten ahorita porque está caída
4: Háganlo en la madrugada.
2: No, este, ahorita ni lo intenten. ¿Tú ya ¿tú ya pudiste?
4: Pude una vez. Porque a, le ayudaste a, a tu mamá. Todos Exacto. ayuden,
2: de veras, ¿eh? No,
4: claro. O sea, yo ya, ¿sabes qué? A tías ya les dije, mándenme
2: su curso. Pues sí, o sea, mándenme <risa> su curso.
4: Pues la neta es lo que pues nos sí, toca. es mándenme lo que les toca curt. a
2: ustedes, Squinkles. Este, okay.
4: Pude, lo hice en el momento en el que le estaban presentando. O sea, en realidad, en cuanto estaba en la diapositiva... Sí, a ver Ya pude, con, pude una vez Está sencilla, eso es verdad eh, Si no tienes el CURP Hay un hay un enlace En donde te dan tu CURP Poniendo todos los datos Y ya después, el segundo intento Que era para mi papá, primero fue para mi mamá no Ya pude. no pudiste Ya no pude, no hubo manera No ha habido manera Entonces, esperen bueno, bueno, es
2: que se cayó, la Exacto. página se cayó este Supongo que muchísima gente se quiso meter Ahora es nada más para registrarte. Sí. Supongo que vas a tener que, pues, recibir un correo electrónico en donde te digan...
4: Que hasta ahora no he recibido. O sea, tú pones tu teléfono, te dicen que un servidor de la nación se contactará contigo. Ah, ¿va contigo? a ser por teléfono? Así, ah, así además dice. van a saber
2: nuestros teléfonos. Sí, y, y, oh, y el siervo
4: de la nación, o sea, ya también, ya también. Bueno dejas ahí tu pues tu teléfono hacer por
2: correo electrónico en el correo
4: okay. y te pide otro correo por cualquier por sí. cosa no me ha llegado un solo correo no me ha llegado un solo mensaje pero está registrado
2: okay. Okay, entonces
4: okay. queda esperar
2: ok bueno es para mayores de 60 años eh, tienen que tener su CURP, pero como dice Maca si no tienen el CURP ahí inmediatamente das tus datos y te lo hacen uh -huh. ¿no? este el número telefónico, eh, en fin, este lo, lo explicó Carlos Vélez, el director de Tecnologías de la Secretaría de Salud, y lo explicó así.
5: Lo primero que hay que hacer es entrar a la página mivacuna.salud.gov.mx y lo que se solicita aquí es de arranque el registro de la persona a través de su identificador único, que será en este caso la clave única de registro de población, la CURP. Una vez que se introduce la CURP de la persona a vacunar, se despliegan los datos que están asociados a esa clave de registro. Lo que se solicita es la entidad en la que está residiendo actualmente la persona. El segundo elemento, aparte de la ubicación y de mucha importancia, es el dato de contacto. Entonces se pueden registrar teléfonos, todos a 10 dígitos, eso es muy importante. Correo o correos electrónicos y una nota de contacto. Una vez que se registran estos datos, se le da clic en el botón enviar y la herramienta lo que va a hacer es generar un, una especie de recibo, un comprobante en el que se indica el consecutivo, la clave con la que eh, ese registro se, se escribió.
2: Bueno, este inténtenlo eh, pues y hasta que puedan supongo que re estarán restableciendo la plataforma en breve y hay que estarlo hay que estarlo intentando no este estuvo también hugo lópez gatel y dijo que la revista The lancet ya publicó que los ensayos de la vacuna rusa sputnik eh, tiene una efectividad del 91 punto por ciento justo lo publicaron hoy en la mañana y dijo que contrario a lo que se había dicho y desinformado a ver no se desinformó nunca se dijo que la vacuna no fuera segura lo único que se dijo es que no había sido publicada ni había sido autorizada por organismos internacionales y que no se conocían las publicaciones de la fase 3 de la vacuna informamos bien no ahora ya se van a publicar, pues muy bien, este, y que la vacuna es segura y puede aplicarse en adultos mayores.
6: Vemos una vez más cómo distintos grupos de interés, por razones varias, empiezan a desacreditar a la salud pública. Es por eso muy grato y, francamente, una grata sorpresa. No sabía yo que iba a salir hoy el artículo de Sputnik V. Se hicieron análisis específicos para personas adultas mayores de 60 años y más y se encuentra que la eficacia es un poco más alta. La vacuna rusa Sputnik V es segura, tiene 92% de eficacia contra la enfermedad COVID y se puede usar de manera segura y es eficaz también en personas adultas mayores.
2: Bueno, este. eso fue lo que explicó López Gatel esta mañana. Estuvo también el canciller Marcelo Ebrard y dijo que en la segunda quincena de febrero se van a reanudar los envíos de la vacuna de Pfizer. Este. Y también dijo que esta semana Cancino va a presentar las pruebas ya también de su fase 3.
3: Sí, es cierto.
7: Pfizer hizo un compás que no esperábamos nosotros, pero tampoco la Unión Europea ni ningún otro país, para aumentar su producción. Tienen que reanudar a partir de la semana del 14 de febrero su suministro a México.
2: Eh, pues que, escuché la mañanera y dijo el canciller que habían mandado a su este agente de la representación en Bélgica, que es donde tiene este sucede Pfizer a ver que verdaderamente estuvieran pues ampliando la planta y que estuvieran trabajando y dijo que que sí.
4: Fueron a constatar. Fueron
2: a constatar, sí. Este dijo también que 77.4 millones de dosis de vacunas contra COVID van a estar listas en los últimos días de marzo o primeros días de abril. 77.4 millones de dosis, claro, de distintas de distintas firmas, no, este, de distintos laboratorios. Eh, Francisco Nieto, tú estuviste en Palacio Nacional, sigues por ahí, ¿cómo estás, Paco? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Adela Manca? Muy buenos días, sí, aquí seguimos en Palacio Nacional, y como todos los martes, la mañanera se centró en el tema de la pandemia de COVID-19, y hoy se dieron varios anuncios respecto al plan de vacunación. Uno de ellos fue la puesta en marcha de la plataforma de Internet para que desde hoy los adultos mayores puedan registrarse para sacar su cita de vacunación. El registro para adultos mayores eh, es para personas de sesenta años o más y deberán entrar al sitio .salud .gov MX donde se les pedirá la CUR para iniciar el registro, así como un teléfono de contacto. Posteriormente, los servidores de la Nación les llamarán para informarles sobre su cita, así como de, así como del centro de vacunación, a donde deberán ir a recibir su, sus dosis. Es importante informar que todavía no hay fecha para la vacunación y que tampoco podrán elegir la marca de la vacuna, por lo que les puede tocar la de Pfizer o la rusa de Sputnik cinco o la que ya se está a punto de procesar, que es la de CanSino, eh, la China de cancino Y sobre esta vacuna, la de Sputnik cinco, hoy en la mañana también se dio a conocer que tiene una efectividad de casi el 92%. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó los resultados de la fase tres de esta vacuna, mismos que fueron publicados en la revista especializada Lancet, eh, y con esto se abre la puerta para que en cualquier momento la COFEPRIS autorice su uso en el país. Hay que recordar que eh, hay un acuerdo para que en febrero comience a llegar esta vacuna en México, y bueno, pues el subsecretario Gatel a su, a su estilo, dijo que aunque hubo angustias de algunas personas por la vacuna rusa, deben estar tranquilas, pues los resultados del ensayo demuestran su eficacia. En ese sentido, dijo que la vacuna rusa se puede usar de manera segura y es eficaz eh, también para los adultos mayores. Hay que recordar que había una polémica respecto a si se debía o no ocupar esta vacuna para los adultos mayores. Ya está diciendo el doctor Gatel que sí, que sí se puede aplicar para nuestros nuestros adultos mayores y bueno al respecto el canciller Marcelo Ebrard dijo que todo el gobierno está trabajando día y noche para conseguir las vacunas contra Covid 19 informó que eh, que también esta semana se prevén obtener los resultados de la fase tres de de la, de la vacuna china de Cancino, y adelantó que van a ser resultados prometedores. Y por último, pues la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que exista pretensión política en la estrategia de vacunación del gobierno federal. Dijo que es una responsabilidad institucional alejada de cualquier pretensión. Y ya por último, Adela, pues el canciller también celebró el acuerdo que se tomó en los Estados Unidos para que se contemple en el plan de vacunación de ese país, a todos los migrantes, con independencia de su situación legal, explicó que se está trabajando coordinadamente con el equipo de Biden para tratar este tema, para tratar todos los temas de COVID y también para tratar lo relacionado con la cooperación en en, Mexi en, en el sur de México y en Centroamérica, por lo que pronto habrá pues información al respecto. Pues fue pues, lo más importante lo que sucedió el día de hoy en la mañanera, vela
2: Pues ojalá que eh, pues ya sea muy pronto, no cuando empiece eh, empiecen a llegar las vacunas y sobre todo la distribución y la aplicación de las vacunas porque lo cierto es que aunque sí en estos últimos eh, días ha habido un descenso en el número de contagios pues siguen siendo muchos y de y de, de funciones
8: claro en este momento hay que decirlo pues no hay no hay vacunas para para los adultos para nadie mayores. Tampoco ha terminado el proceso de vacunación de los médicos.
2: Del personal atienden, médico, sí. Que sí.
8: atienden la línea, sí, que atienden hospitales COVID. Entonces, hay que ver también cómo se va a resolver ese tema, porque pues ya anunciaron el tema de los adultos mayores, pero no han acabado con la vacunación de los doctores y las enfermeras.
2: Es cierto, es cierto. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, como siempre, como cada mañana, Paco. Gracias. Buenos días. Gracias, buen día. Este también el eh, secretario el subsecretario, perdón, Hugo López Gatel, este, pues ayer ya se le vio de regreso en la conferencia vespertina, ya terminó con el aislamiento voluntario. ¿Por? <risa> ¿Por
4: qué no ¿Por? Nos esperamos 15 días?
2: O, o sea, dice que son 14. <risa> ¿Por? Bueno. <risa> O sea, quédate po, en casa. Quédate en casa, Gatel.
4: Si le hacemos una jornada... No, es nacional. que lo de, de ayer, maca,
2: maca, maca, maca. Yo cuando lo... Mira, nunca oigo la vespertina, por obvias razones. Porque pero, si no vean lo que pasa el otro o día. O sí, <ríe> Miren, ya me estoy arrancando poco pelo que me ya, queda. Alopecia nerviosa o sea, de escucharla lo, un día. Este, Pero ayer estaba en lo que me estaba la jazz cortando el pelo, este pues estaba ahí revisando, y entonces me salió conferencia, ¿no? Entonces le piqué, dije, a ver, y le adelanté a Gat ¿y qué oigo? ¿Y qué oigo? Y dije, es broma lo que está pasando, ¿no? O sea, es broma lo que está diciendo Gatel, que los que están enfermos no viajan, o sea... ¿Qué no ve la pandemia de hace un año? No. Ah, hablamos ¿cómo o sea, empiezan las pandemias. O sea, empezó en <ríe> Wuhan, ¿no? En China. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego se qué pasó?
4: Adela se teletransportó. Oh,
2: debe ser eso. Ajá, se ¿Debe ser eso? No, seguro tiene no. una
4: explicación muy elevada que no estamos entendiendo. Porque somos tontos.
2: Sí, la verdad somos viento, no, yo somos sí soy, yo como soy tontísima, o sea, o sea, no me da mi inteligencia para entender eso que dijo ayer Gatel, uh -huh. o, o sea, el talugo,
4: ahora, ¿palomas mensajeras? Puede ser, ¿Puede no, ser no, puede ¿La ser, ¿La paloma? la paloma,
2: no sé, no sé, no sé, no sé. Eh. ¿cómo llegó? ¿El, el, 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 claro, el, el viento, el viento, sí, el sí, viento, claro, el viento, el viento, exacto, exacto, sí. Exacto, sí, sí. No, Siri, espero. No, que nadie Siri, le no charles. No, ojo a nadie. Ahí está buenísimo, dice. ¿Qué tan cierto es que las palomas, perdón, eh? Perdón, son ratas con alas, dijo, Siri. Fue Siri, fue Siri. Pues vayan mesa. al Zócalo para que vean. No, hijo, no, 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 Maca, no, Maca. Yo decía es broma. El último que nos enteramos que viajó enfermo fue el presidente. Mejor voy contigo, Gerardo Suárez.
9: Muy buenos días, Adela y Maca. Las pruebas rápidas de antígeno para el diagnóstico de COVID-19 se van a incluir como una opción en el protocolo que los viajeros deben cumplir para entrar a Estados Unidos, así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. En conferencia, el subsecretario dijo que el gobierno federal ha dialogado con los países que establecieron restricciones para entrar a sus territorios vía aérea, como es la solicitud de una prueba reciente con resultado negativo necesaria para abordar el avión con destino a esas naciones. Y al respecto comenzó comentó que la Cancillería eh, realiza estas conversaciones y en el caso de Estados Unidos lograron acordar algunas adaptaciones entre estas ...que pues la prueba que se realice a los viajeros previo a su abordaje... ...pues no tenga que ser únicamente la prueba PCR... ...que eso sí es la más precisa, pero tarda un poco más... ...y ahora se puede añadir a las pruebas que se van a realizar... ...la prueba rápida de antígeno... ...esta prueba que también se realiza con un hisopo que se introduce en la nariz... Sin embargo, pues el resultado se puede tener en cuestión de unos 15 minutos o un poco más para saber si una persona da negativo o positivo a COVID-19. Sin embargo, el subsecretario recordó que esta prueba rápida eh, tiene una sensibilidad menor de 30% en el caso de personas asintomáticas de COVID. Para las personas que tienen síntomas, es una muy buena opción de diagnóstico pero en el caso de los asintomáticos, que sería el de muchos eh, viajeros que podrían presentarse en los aeropuertos, la sensibilidad es menor y, bueno, en este sentido, lópez Gatel manifestó inconformidad por las restricciones que han establecido diversos países. Adela, también quiero comentarte sobre este...
7: Es un segundito,
2: eh... vamos a hacer una pausa, Gerardo. Claro que sí. Y, ¿sabes qué? Yo sé que lo, lo, lo traemos en lo macabrón, pero vamos a pasar el fragmentito donde Gatel dice que... Pues que los viajeros, que los enfermos no viajan, ¿no? Este, y regresamos contigo, Gerardo, no, no te me vayas, ¿sí? Hacemos una pausa, volvemos. Esto es Me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio y simultáneamente por nuestras plataformas en Saga, de Facebook y de YouTube. Volvemos. Regreso son las diez y media en punto de la mañana de este martes 2 de febrero. Y mañana es cumple de mi chamaca. Sí.
4: Ay, ¿cómo crecen los hijos? <risa> ¿Cómo crecen los hijos? ¡Hombre! Dios mío. ¡Hombre! La conocí de ¡Ah! veintidós.
2: De veintiuno, ¿no? De veintiuno. Ya pasaste de un cumpleaños, 21,
4: ¿no? Sí. El año pasado estábamos en Tijuana. Ah, sí, es cierto. Y, y llegamos... viajamos
2: a a ver ah, lo ah, que hace uno, lo uno de Tijuana lo a Los Ángeles y de regreso y de ¿no? regreso para el programa este sí justamente bueno eh, tenemos a Gerardo Sánchez en la línea eh, perdón este Gerardo te, eh, Suárez te parece que escuchamos lo que dijo Gatel ayer en la vespertina sobre que los enfermos no no viajan
10: claro que sí Adela
6: viene en términos técnicos, no corresponde a una medida que, de la que uno pudiera esperar que va a haber mucho rendimiento, un gran rendimiento respecto a detección. Veámoslo de esta manera. Si tenemos un país que tiene una activa transmisión del virus SARS-CoV-2, representada por un número muy sustancial de casos que ocurren por contagios al interior de ese país, la contribución que puede tener viajeros internacionales es francamente pequeña, aun cuando se tratara de personas que provienen de países que tienen una transmisión muy activa, porque entre otras cosas está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa, precisamente porque en general las personas no viajan estando enfermas.
2: <risa> bien, Juanito, bien. Es que cómo me va a decir que las personas no viajan estando activas. ¿Y qué pasó, presidente? ¿Cómo de ¿Y, el presidente a pa, ¿Y el presidente apá? ¿Y el presidente apá? Gerardo, ahí estás.
9: Así es, Adela. Y en esa conferencia de porque usted también cuestionara
3: el
9: pues, uso Uy, te... de,
2: los... de, los... de los... Mira. Te estoy perdiendo, te estoy perdiendo. Ahí me escuchas adelante. Ahí estás, ahí estás.
9: Sí, solo recordar también en esta conferencia de el subsecretario López Gatel insistió en cuestionar el uso masivo del cubrebocas. Reiteró que es una buena medida eh, para quien está enfermo, pero pues eh, reiteró esta parte de eh, que todavía no es totalmente comprobado si funciona para quienes eh, no estén enfermos, sin embargo, pues ahí está la muestra de muchos países que han eh, establecido el uso masivo del cubrebocas. Y bueno, también esta mañana se presentó Adela el registro web para que las personas adultas mayores puedan ser vacunadas contra COVID-19, esta segunda etapa de la vacunación que va de febrero a abril y en la cual se pretende vacunar a 14.4 millones de personas mayores de 60 años. El sitio que se presentó en la mañanera es el de mi vacuna punto MX que en estos momentos pues no no abre este sitio eh, nos dijo la Secretaría de Salud se saturó en los primeros minutos de la mañana después de que se presentara en la conferencia matutina así que hay que estar insistiendo en acceder a este sitio porque va a ser la vía para que las personas obtengan eh, el contacto con los servidores de la nación, que son los que estarán a cargo de este programa y les especificarán la fecha y el lugar a donde se tendrían que ir a vacunar hay que tener a la mano el CURP, que es el dato que solicita este sitio de internet para realizar el registro eh, de vacunación, Adela
2: Sí, bueno, tendrían que haber calculado que muchísima gente se iba a meter justo en ese momento ¿no?
9: Así es, así es, les preguntábamos hace unos minutos eh, lo, que, lo que había pasado y bueno, pues mencionaron que están trabajando en solucionar este tema pero que de inmediato se saturó la, la página, es el primer reporte que nos daba la, la secretaria de Salud y seguramente pues se tendrá que ampliar la, la capacidad de ese sitio para recibir a todos los usuarios que están interesados en, en realizar el registro.
2: Ya, bueno este Pues muy bien Y también este Dijo el subsecretario Que estaban considerando no Estaban analizando Esta petición, esta solicitud Que hizo el secretario de turismo eh, Para que El sector turismo sea Considerado como esencial no eh, Por la pandemia de COVID Que pues deberían de pues, Si los que están enfermos no viajan Y solo viajan los que no están enfermos Pues, pues, pues no tendría mucho problema, ¿no? ¿Gerardo? ¿Se fue? Bueno, es que también este, pues eso dijo eh, López Gatil, que iban a analizar esta propuesta, esta solicitud, ¿no? de el titular de la Secretaría de Turismo de Miguel Torruco. En información de la Ciudad de México, eh, la línea 2 del metro va a reanudar su servicio el próximo 8 de febrero eh, este lunes la línea 3 que va de indios verdes a universidad presentó una avería en el reinicio de operaciones o sea ayer y tuvieron los usuarios que ser desalojados eh, para poder pues checar no revisar que el tren que eh, se ubicaba en la estación miguel ángel de quevedo y en una sesión virtual que fue muy breve eh, Dulce María Sauri, quien es la presidenta de la mesa directiva del Congreso, declaró instalado el segundo periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado para el año legislativo, este, donde también se va a trabajar a distancia. El Congreso recibió y turnó a la Cámara Baja con carácter de preferente la iniciativa del presidente López Obrador para reformar la ley de la industria eléctrica. este Vamos a tener, ya lo tengo, a Misael. Misael Zavala, ¿cómo estás?
11: Hola Adela, buenos días, ¿cómo estás? Eh, hoy eh, el Senado pues ya arrancó su periodo de sesiones con la aprobación de un acuerdo para poder sesionar a distancia con la finalidad de evitar contagios de coronavirus, para lo cual... ...pues se contará con dispositivos de identificación biométrica para el acceso de los legisladores. Eh, este acuerdo se aprobó de manera eh, de manera unánime después de que se haya aperturado ya el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, donde, bueno, eh, eh, de primera mano se tuvo eh, una sesión virtual que duró apenas unos 30 minutos y donde se presentó la iniciativa eh, preferente del presidente de la República sobre el sector eléctrico. Únicamente habrá sesiones presenciales en el Senado de la República cuando pues, se trate de reformas constitucionales, cuando haya temas que requieran la aprobación de la mayoría calificada y los nombramientos que requieran el aval de las dos terceras partes del Senado de la República. En ese sentido, pues ya... En los próximos días se va a ver un congreso virtual, ya no habrá tantas sesiones presenciales a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Adela, esta es la información.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Oye, no, nos dice, bueno, te dice Karen Nautz. Ok. Mándame saludos, Maca. Aparte invitó. Ah,
4: Karen, saludos y un beso. Me gusta entonces... mucho
2: tu nuevo look.
4: Muchas gracias. Ánimo, Karen, chica.
2: Besos. Que nos ama.
4: Nosotros también.
2: Que les hacemos pasar un gran rato. Este. Es
4: al contrario. Es a... Antes, La verdad, al, sí, contrario, antes al contrario.
2: Antes al contrario. Este. Bueno. Eh. Durante la, el primer día de la reapertura de centros comerciales, seguimos en información de la Ciudad de México, hubo mucha gente, esto, pues a pesar de que seguimos en semáforo rojo. Leticia Ríos, tú, eh, pues nos tienes la crónica de lo que viste ayer. ¿Cómo estás, Leti? Hola, ¿qué
12: tal? Buenos días. Pues efectivamente durante el primer día de reapertura, los centros comerciales del Valle de México registraron una importante afluencia de visitantes después de 45 días de permanecer cerrados durante el segundo semáforo rojo epidemiológico en el Estado de México. En algunas tiendas de plazas comerciales como Mundo A y Plaza Satélite, se observaron largas filas de clientes para poder entrar a quienes no les importaba esperar para hacer sus compras. En el Estado de México, a pesar de que el semáforo eh, pues, se mantiene en rojo por dos semanas más, el gobierno estatal permitió la apertura de algunas actividades en apoyo de la economía familiar. En las filas más largas la espera era de más de 40 minutos, aunque en promedio pues, los clientes esperan, esperaban 20 minutos para poder ingresar a, a cada una de las tiendas. En los pasillos de los centros comerciales encontramos eh, familias enteras con niños que cargaban bolsas de algunos productos, principalmente de tiendas de ropa y calzado. Los visitantes consideraban que eh, estos establecimientos estaban aplicando las medidas sanitarias adecuadas como el uso de tapetes sanitizantes, la toma de temperatura y el acceso controlado. Y bueno, pues negaron temer al contagio de COVID-19 al asegurar eh, que eh, tenían que salir para, para realizar compras, eh, principalmente ropa. Este, comentaban que no veían a tanta gente como en comparación de la última vez que habían asistido al centro comercial, cuando ya eh, pues también estaba el semáforo rojo. En tanto, lo que observamos en los restaurantes, Adela, fue que se, se observaba poca afluencia eh, de comensales, por lo menos en los restaurantes grandes que permanecían vacíos. Eh, te comento que los centros comerciales y tiendas departamentales pueden abrir en el Edomex de lunes a viernes hasta las 20 horas con un aforo permitido del 20%. Pues esta fue la situación que encontramos ayer en este recorrido por centros y plazas comerciales del Valle de México.
2: Pero sí se, sí se respetó el número de gente que podía entrar al mismo tiempo.
12: Se respetaba el número de gente, Adela, que podía entrar al mismo tiempo, y por eso es que se generaban estas largas, largas filas. Largas Pues es que, pues, bastante afluencia de visitantes.
2: ¿Y, y con cubrebocas?
12: Eh, fíjate que eso fue lo que observamos. Eh, sí, no permitían, de hecho, a la entrada de los mismos centros comerciales, eh, no se permitía eh, la entrada de quien no utilizara los cubrebocas. La gente estaba cumpliendo las medidas sanitarias
2: muy bien bueno pues muchas gracias
12: muchas gracias buen día
2: gracias a ti gracias este dice eh, la gente es que a ver mientras en otros países se están pidiendo que uses incluso doble cubreboca doble, Fauci, trae doble ¿eh? aquí nos están diciendo sigue sigue gatel con lo mismo que previene de no contagiar, pero no previene de no contagiarte, pero o sea,
4: ¿no? Bueno, es que ya ves que los asintomáticos contagian solo cuando respiran. <risa> <risa> Entonces también No por cuando eso. viajan.
2: No, 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 no solo no. cuando respiran. Sí. Ni modo que andes respirando mientras vas de viaje. No, hombre, no, que más gustó uno de no respirar. Amor. ¡No, hombre! Bueno, ayer hablábamos de cómo este, en la delegación Cuauhtémoc no había pasado este punto de acuerdo para este, pues dar a la gente de la alcaldía, perdón, que no delegación, de la alcaldía, este, un punto de oxígeno para aquellas personas que lo requirieran. Cosa contraria eh, en esa eh, tengo al alcalde de Nesa, al a Juan Hugo de la Rosa García. Ahí van a entregar tanques de oxígeno gratuitos a pacientes COVID. Y voy contigo, eh, justamente ya lo tengo en la línea, a Juan Hugo. Juan Hugo de la Rosa García, alcalde de Nesa. ¿Cómo estás, alcalde? Buen Buenos días.
7: Día. Buen día. Aquí estamos a la orden.
2: Oye, este, pues nada más para que nos expliques cómo se tomó esta decisión Cosa que eh, celebramos ¿no? y aplaudimos. ¿Y eh, ¿cómo, cómo va a estar funcionando? ¿A partir de cuándo? Bueno,
7: eh, ya te, te comento que ya desde hace más o menos dos meses hemos venido apoyando uh -huh. a diversas familias con esta situación porque como se ha venido agravando por lo menos desde el mes de octubre a la fecha eh, y cada día es más complicado para las familias no solo en la, en la parte económica, sino también en, simplemente por la dificultad que existe en este momento, ya para conseguir un tanque de sí, oxígeno, claro. un concentrador sí, claro. entonces, eh, ahorita eh, lo estamos reforzando con la compra de 150 tanques más de oxígeno y 100 concentradores esto eh, para esto la, las familias únicamente tienen que entrar a nuestra página, eh, la página oficial del de gobierno municipal, y ahí en, en la página podrán encontrar la, ya lo, la información para poder solicitar el, el tanque de oxígeno. Lo que hacemos es que un médico eh, eh, revise a la persona, eh, determine si es necesaria necesario el uso del de, de oxígeno y de inmediato se, se atiende eh, ya ya sea con el tanque o con un concentrador porque hay de, dependiendo de, de, de la dificultad que se tenga de, de el nivel de afectación que ya se tenga como se, se tendrá que utilizar ya sea el tanque o el concentrador entonces, lo, lo único que tienen que hacer es entrar a, la, a nuestra página, que es www.nesa.gov.mx. Eh, ahí podrán encontrar eh, aliento nesa eh, PHP y eh, únicamente van a, a llenar un pequeño cuestionario muy, muy breve, muy básico, para tener los datos indispensables y de esta manera poder proceder al préstamo adelante.
2: Ya, este, ahora, ¿de dónde, de dónde está saliendo el, el dinero para poder hacer esto, alcalde?
7: Son recursos propios, es decir, los recursos que la población paga a través de sus impuestos, a través del pago de su impuesto predial particularmente, porque de, de otros recursos, desgraciadamente, no podemos disponer. Eh, entonces, hemos venido haciendo una serie de acciones, eh, por ejemplo, también estamos entregando eh, medicamento gratuito. Hasta este moment momento llevamos ya más de siete mil personas a las que les hemos venido entregando medicamento eh, eh, preventivo. Y a través de esto hemos logrado eh, que muchas personas no tengan que ir a parar a un hospital. Porque so eh, en, en este tema del COVID tiene mucho que ver la oportunidad con uh -huh. que se atiende. Por eso eh, nosotros decidimos ya desde hace varios meses empezar esta entrega de, de, de medicamentos. Eh, y se mantiene hasta este momento, tenemos dos módulos, eh, uno instalado en la explanada del Palacio Municipal y otro en la explanada de la unidad administrativa en el en la zona norte del municipio, en donde la población puede llegar, puede encontrar allá a los médicos, eh, también eh, con el apoyo de la jurisdicción sanitaria, se eh, está realizando ahí las pruebas COVID y prácticamente a todas las personas que salen positivas, de inmediato pasan a la consulta médica y salen ya con su medicamento. Y, y, en, el, y en los casos ya extremos, pues obviamente cuando hay necesidad de canalizar a, a un hospital o cuando eh, el, los médicos así lo consideran, remitirlos a su domicilio pero también, ya con las previsiones necesarias, si hay la necesidad de un tanque de oxígeno un concentrador, de inmediato se toman las eh, medidas eh, convenientes.
2: Alcalde, dime algo. En el caso del oxígeno, eh, ¿va un médico a casa del paciente
7: sí, para ver qué es lo que requiere?
3: Uh -huh.
7: cuando, ya eh, tenemos ahí un programa que viene operando ya desde de hace mucho tiempo que se llama Nesalud. Y este este, pro, este programa eh, de por sí los médicos van a domicilio, aunque estaba destinado eh, básicamente a la atención de adultos mayores, en este momento está mm, des, abierto ya a todas las personas que están enfermas por COVID. Eh, la, por supuesto, estas personas no pueden salir por no, no, eh, a veces por su estado eh, de sí, claro, su gravedad. claro,
2: claro. Sí, sí,
7: sí. O incluso también para evitar los contagios. claro. Entonces preferimos que vayan los médicos hasta sus domicilios. Pero también pueden asistir a estos dos módulos y ahí podrán encontrar la atención médica necesaria. Ya, este,
2: pues es como el programa que existía en la administración pasada, ¿no? Médico en tu casa.
7: Así es, exactamente. Nosotros lo hemos venido aplicando ya desde hace cinco años este programa uh -huh. y ahorita eh, lo que lo hemos reforzado y nos ha servido precisamente para eh, atender a los enfermos de COVID. Porque fíjate que tenemos una cantidad importantísima de, de personas que, que, que están eh, eh, atendiendo en sus casas. Ahorita ya tenemos más más de 21 mil, poco más de 21 mil casos en el municipio. Y, y, y de esos solamente hospitalizados han sido un poco más de 5 mil, lo cual quiere decir que casi 16 mil casos eh, son eh, de personas ambula eh, pacientes ambulatorios que han estado eh, pues eh, sorteando a la, la enfermedad desde sus domicilios y estas personas son sobre todo las que necesitan el apoyo con los tanques de oxígeno o los concentradores.
2: Qué bueno. Qué bueno, alcalde. Pues muchas gracias. ¿Puedes repetir la página, por favor? Y el programa se llama Aliento Nesa, que es ahí a donde tienen que dirigirse, ¿no?
7: Así es, exactamente. La página es www.mesa.go.mx o bien dirigirse directamente a en los módulos que están instalados en el Palacio Municipal, en la explanada del Palacio Municipal y en la explanada de la Unidad Administrativa Zona Norte. Ahí están las carpas... En, eh, eh, donde podrán acercarse y podrán ser atendidos.
2: Buenísimo. Gracias, alcalde. Muchas gracias, al, Juan Hugo al, de la al, Rosa García. Gracias, me... alcalde de Nezahualcóyotl Qué diferencia, ¿no? Pues sí.
4: Pues sí. Pues sí. Este... Y la Cuautemoc sigue sin. Qué raro.
2: De veras se ¿Sí? me hace muy raro. Del también. alcalde, la verdad. Muy raro del alcalde. En fin, vamos con lo macabro, ¿no? Viene.
1: Esto es Lo Macabrón.
2: Bien.
4: ¿Más? ¿Más macabrón? Siempre hay. No, qué lamentable, es que siempre pero
2: siempre hay. Pero, pero mira, este. Podemos repetir lo del talugo, no?
4: no, ¿sabes qué? Es que hoy, hoy decidí. También hay cosas macabronas que son bonitas. Y ahorita necesitamos un paréntesis que nos despeje la mente. Hombre. Que nos despeje la mente tan solo un poco, Un oasis. Un oasis en medio de este desierto eh, tan árido que estamos viviendo en este momento. No, pero fíjate que después de 87 días de estar cerrado el Coliseo Romano, esto obviamente por... Tampoco sabemos cómo llegó a Italia. No sabemos. Quién sabe cómo viajó. No fueron los ¿Cómo viajeros. Llegó? Ellos oh, viajaron llegó. no sabemos. Este es un misterio sin resolver. Ya nos ayudará el doctor López Gatel. Pero, pues, después de 87 días, pues lo reabrieron con un concierto espectacular. Que yo creo que hay que escuchar. Va. Échenlo. Oh, mi Está muy Qué bonito. bonito. Esto, esto fue sin público, es el maestro Giuseppe Massimo Sabatini. Y bonito. así, pues, inauguraron, inauguraron los, los alumnos del Conservatorio de Santa Cecilia. Y también estaba eh, Sara Tibursi que es mezzo-soprano y así. Bueno, empiezan a aliviar un poco las, las medidas con esto... Pues se abre otra vez, se abrirá otra vez al público el coliseo romano, pero sonó bien
2: bonito, Muy. ¿no? Y la no te verdad. quiero arruinar, pero, este... ¿Qué? Vamos a poner lo que dijo... ¿Otra vez? No, vamos a poner... Ay, Ay me salvó la chicha. No, vamos a poner lo que dijo Gatelo hoy de la revista Lancet, porque ya se... Ah,
4: ya, se pasa se de, de Lancet. ¡Se pasa de Lancet!
2: Este... No me digas los chistes antes, porque,
4: ah, sí, porque no me, no ya no tiene ninguna. Es que ya se lo había dicho. que ya me lo había dicho, cierto.
2: que se pasa es de cierto. Lancet. este Pues dijo de la revista Lancet que ya publicaron este eh, lo, de la, lo, lo de la vacuna Sputnik rusa. Pero, ¿qué había dicho antes de la revista Lancet? Vamos a escuchar.
6: Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica, es una noticia, no es un artículo científico, que habla sobre México y asume cosas, vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también, como si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo, no lo es, es uno de muchos.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha, Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Muy buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí en el Heraldo Radio, por supuesto, y en el espacio de Melodijo Adela. Pues felices, porque vamos a platicar con ustedes, amigas,
2: amigos también, porque bien que los hombres se cuidan el cabello y las mujeres, bueno, no se diga, ¿verdad? Hay de todo en la viña del señor. Pausazo, platícanos de este tratamiento que
4: realmente ha revolucionario ha revolucionado cabelleras. Adelante.
13: Claro que sí, mi moni. Cabelleras y autoestima y todo, ¿no? Porque... ¿Qué pasa cuando tú vas caminando por la calle y mi money te dicen, qué bonito cabello? Pues uno se pone como pavo real. ¿Y qué pasa? Que cuando se nos cae no sabemos ni qué hacer, estamos todos preocupados porque ya no sabemos qué tratamiento utilizar y todo, pues yo ya se los traigo. Usted tiene que utilizar este tratamiento capilar que le está rompiendo en el mundo y ya llegó a México. ¿Y qué es lo que hace? Pues nos hace recuperar es nuestro cabello, que no se nos caiga, que ya esté más sedoso, con más volumen, además de 1,700 cabellos nuevos, Simón, y money, eso es una belleza: 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Los invito a que llamen al 800 2305 veintitrés 800 2305 mil porque si usted marca en este momento a este teléfono, se ¿sí lo vamos a regalar mi money sí los queremos consentir mm. para que usted salga con una melena ganadora este 14 de febrero a seducir a su pareja, entonces llame en este momento al cero 23 mil porque marcando en este momento se los vamos a regalar solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío este tratamiento cuesta más de dos mil pesos, pero hoy se va gratis para consentirlos en este mes lleno de amor y de amistad, así que llame cero 23 mil para recuperar cabello, seguridad, actitud y mucha personality, mi Moni, ¿cómo ves? Muy bien, pues
4: a marcar amigas, amigos, hay que hacerlo ya Gracias, Pau Gracias a ti,
13: mi Moni Regresamos
1: En Me lo dijo Adela nos interesan tus comentarios escríbenos al 5521 537126
2: ¿Ya estamos? A ver, ya estamos de regreso y como la gente me ha estado escribiendo este, y me dicen que pues que no es cierto este, lo de Nesa, pues le volvimos a marcar al alcalde Juan Hugo de la Rosa García el alcalde de Nezahualcóyotl este alcalde, me están, escribe y escribe que no es cierto lo de Nesa, que no hay oxígeno
7: Claro que sí, eh, nosotros no estamos ofreciendo la recarga porque no hemos podido eh, tener un contrato con una empresa, pero sí estamos entregando tanques llenos. Ah. Eh, eh, esto lo...
2: La recarga lo, no, por eso hablan de las filas.
7: Exactamente, mm. porque la, la, todas las empresas que se dedican a este negocio del oxígeno están sobresaturadas, pero eh, nosotros sí estamos entregando... Eh, a todas las personas, como lo comentaba hace un rato, que los médicos determinen la necesidad Le estamos entregando un eh, tanque de oxígeno o un concentrador eh, de 9 kilos según sea la necesidad
2: Ok, 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 entonces para, para que la gente le quede claro, no pueden estar haciendo la recarga ...porque no han conseguido a una empresa que, que lo tenga, y desabasto.
7: Exactamente. Entonces, eh, pero sí, los tanques que entregamos los entregamos eh, llenos, por supuesto.
2: Los tanques sí los están entregando y los entregan llenos. Pero a la hora de la recarga ya viene el problema.
7: Exactamente, allí digo, no, no se trata de, de ninguna manera de sorprender a, a la gente, al, al contrario estamos tratando de ayudar hasta donde nuestras eh, posibilidades nos dan eh, y eh, desde luego no, no podríamos decirles eh, que, que, que tenemos ahí la manera de, de recargarlos. Si sí los podemos dar a cambio, sí, eso sí podemos hacer. Ah,
2: pero no les tenemos pueden la entregar de uno vacío y ustedes entregan uno lleno. Pero, Exactamente. ¿Pero cuántos tienen de esos y, 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 y hay, bueno, les están abasteciendo constantemente, alcalde?
7: claro, nosotros estamos este, constantemente llenando. Eh, tenemos eh, eh, disp disponibles, con los 150 que, te que acabamos de, de, de adquirir, tenemos un poco más de 200 tanques ahorita eh, ya funcionando. Mm,
2: ok, ok, porque me dicen Adela... Las filas de gente para conseguir oxígeno son interminables.
7: Es, es, es cierto totalmente y es lo que yo te comentaba, la especulación y la, eh, la y, y la escasez que se ha generado es enorme. Entonces sí, es, eh, la, la población está sufriendo eh, gravemente la, eh, para poder tener acceso al oxígeno.
2: Ya, pero entonces lo que están dando son tanques llenos y pueden hacer el cambio por tanques vacíos. Okay, y, a, y tienen aproximadamente ahorita un abasto de 200. Así es, exactamente. Muy bien. Okay, y entonces hay que meterse a la plataforma, que sí sirve, ¿verdad, alcalde?
7: Está funcionando totalmente, o como te decía, pueden ir directamente a la explanada del Palacio Municipal o bien a la explanada de la Unidad Administrativa Zona Norte. Bien, Pero bueno. es, es más eficiente a través de la página, de la página. Porque, porque lo que no queremos es precisamente que la gente vaya, se
2: claro, se exponga. Eso Ahora, es lo que no queremos. ¿Se meten a la página y ustedes se, se, se comunican de inmediato a través de un correo electrónico o de una llamada Perfecto. telefónica?
7: A través de una llamada telefónica, ya que nos dejen, eh, ahí hay un cuestionario que nos permite tener todos los datos eh, y poder así de inmediato comunicarnos y saber eh, qué tipo de... de, de o, o hasta dónde está la gravedad de las personas que se están comunicando.
2: Sí, ahora sigue siendo insuficiente, ¿no? Eh, eh, pero es una ayuda. Totalmente.
7: Pues. Incluso es. yo pediría a la población que lo hagamos de manera responsable, porque necesitamos ayudar, por un lado, a la gente que... Eh, tiene más dificultades en la parte económica pero además los que realmente lo necesitan en este momento por su estado de salud eh, si, si no lo hacemos de manera responsable pues eh,
2: y eh, no vamos a, ¿no?
7: exactamente y, sin duda. y no vamos a poder ayudar a quienes más lo necesitan
2: Así es. Bueno, de nuevo, gracias, alcalde. Qué bueno que hace Al usted contrario. esta aclaración. Gracias. Al contrario, muchas gracias a Bueno, pues es adicional ¿no? lo que está haciendo la alcaldía a lo que se está haciendo en la Ciudad de México y pues algo es algo, ¿no? es una ayuda, una ayuda extra. Este, pero bueno, vamos a escuchar de nuevo a Gatela hablando de Lancet en aquel momento donde descalificaba la revista y hoy diciendo que incluso Lancet ya publicó.
4: Oh, ya que lo ponga de Lancet. No, es, es, o
6: sea, viene. Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica. Es una noticia, no es un artículo científico, que habla sobre México y asume cosas vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también, como si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo, no lo es, es uno de muchos, segundo, como si fuera un objetivo en sí mismo, mantener las camas vacías, no es así. Las camas, mantenerlas vacías es para poder atender a personas. Desde hace muchas semanas ya están muy vacías porque hemos pasado ya el pico, el ACME, desde la semana 29, el ACME, el punto máximo de la epidemia. Hoy, a propósito de una nota, una nota de prensa, que eso no es otra cosa que eso que veo en esta revista británica muy conocida, The Lancet, donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta a México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos. Y hemos hablado aquí en más de 201 ocasiones el papel que juegan el rastreo de los contactos para interrumpir las cadenas de transmisión. Es por eso muy grato eh, y francamente una grata sorpresa. No sabía yo que iba a salir hoy el artículo de Sputnik B Ayer por la noche todavía me preguntaban cuándo iba a salir en Lancet. Yo sabía que iba a salir en Lancet. Nos lo dijeron los rusos. Les creímos a los rusos. Cumplieron, cumplimos.
2: Hoy, ah eso fue hoy. Entonces, antes la desacredita, la descalifica y hoy. Pero bueno, qué bueno, la verdad, qué bueno. El Acme. El Acme. Subsecretario el marca Acme. Ma ma ACME. <risa> el Acme, Acme. Este, qué bueno, qué bueno que, que ya lo publicaron y qué bueno que pues ya va a estar a disposición de toda la gente que esté interesada a saber cómo hicieron su tercera fase. No, este, con absoluta transparencia en la, repu en la, de la vacuna Sputnik V, Ajá. este, y pues eso porque es la que van a poner aquí, entonces van a llegar 24 millones de dosis para 12 millones de mexicanos, este, Hijo.
4: Imagínate, o sea, ser con, seguidor de Gatel y está Gorgo,
2: a punto de explotar.
4: Ah, sí, está a punto de explotarles el cerebro de De ¡Ah, Lancet dice mentiras! ¡Viva De Lancet! ¡Ya lo pude! Claro. ¡Sí, claro! ¿No?
2: Los De no. Lancet no saben nada. A ver. Sí, bueno. y
4: ahora, la vacuna con Gorgojov, porque aparte, a ver, una cosa sí hay que decir.
2: A ver, lo que hemos dicho aquí y hemos entrevistado a gente que sabes que dicen, no estamos descalificando la vacuna, ¿no? En donde se hizo la vacuna es de prestigio internacional. Lo que estamos pidiendo es que la transparenten como lo han hecho Pfizer, Moderna, AstraZeneca. ¿no? AstraZeneca. Que transparenten. Pues, cancino. Con... Y ya nadie la descalificó.
4: Oye, que hoy me dio risa con Ciro, decían, la China Cancino.
3: O sea. la china
4: cancino. Ya que llegue la China Cantina a la cancino. reunión sí. Oye, pero aparte, por ejemplo, en Estados Unidos cuando te cuando te registras, algunos amigos que viven allá me han contado, te registras para que te den
2: una cita. Exacto.
4: No, no para que y te punto. pidan tus datos. No para que es. te pidan tus datos y, y te digan Yo les llamo y quedarte sin una fecha. Te registras y te dan una fecha.
2: Te mandan y una un correo hora. Y ya con una fecha y una hora y se Y acabó. llegas. Y
4: llegas. No, ahorita se están registrando para esperar
2: a... O sea, la vacunación, digo, sí. va muy o bien sea. en Estados Unidos, ¿eh? Acabarán 32
4: en, millones. Acabarán digo. en unos cuantos meses, la verdad. Eh, y otra cosa, también dicen, bueno, pero a ver, en las páginas de Estados Unidos a veces no te dan... No, no, no. O sea, no te asignan, lo difícil es encontrar la cita. Eh. ¿No? Que, que te dé el sistema la cita O sea, no a mí se lo que, que me han dicho es que tienes
2: que estar duro y dale y duro Picaran, y dale pique y pique y pique hasta que encuentras cita Exacto Porque dan, pues, dan citas de acuerdo al número de vacunas que tienen para ese día Exacto, Entonces, y aquí lo que no se encuentra es el servidor Sí, bueno, o tenles sea, paciencia, Maca No, pero también. es que ya sabían que ya
4: iban a estar todos los nietos, todos los sobrinos, todos los hijos sacando las citas para el tío, la tía, el abuelo y bisabuelo. Sí, bueno, a ver, este... O sea, ya tengo yo 10 curps en mi WhatsApp, ya, diez no, ya no se te ve prendido el pelo. ¿eh? Ay, qué bueno, porque sí parecía yo. Bueno, bueno. Sí, sigue
2: con el macabro.
4: Bueno, lo macabrón es, eh, pues que ahora, es que, híjole... Yo no, yo no sé si está macabrón o no, pero aparte digo, ¿y ahorita por qué Martí Batres se pone a proponer eliminar ese pequeño requisito? Es chiquito, de, ese pequeño requisito de, de tener que ser mexicano, mexicano. De, por nacimiento para poder ser legislador. Se está armando en redes, ya le están diciendo, ya siéntese ¿no? sí, señor sí, sí. ahorita eso qué, sí, pónganse a proponer otras cosas. Pero bueno, eso creo que está macabrón. Y como todo mundo anda en la rebatinga, ¿no? De eso, es muy importante creo que hacer este anuncio, Adela, porque yo intenté hacer mi cita para renovar mi INE. No para renovarlo, lo perdí y no lo tengo. Mm. Estaba saturado. Bueno, como es, existe esa saturación, el INE va a permitir que los ciudadanos Vote. acudamos a tramitar la credencial sin tener que hacer cita. Hay distintas fechas a las que se tienen Uy, pero que juntar, entonces va a juntar acudir, la gente. Eh, a, están segmentándolo por días. Por ejemplo, entre el primero, o sea, ayer, como para entrar al centro, o sea, entre desde ayer y hasta el 10 de febrero se pueden presentar sin cita los jóvenes que cumplan 18 años y se vayan a inscribir apenas en el padrón electoral. Después de eso eh, a partir del 11 de febrero y hasta el 25 de mayo Las personas que requieran una reposición del documento por robo o extravío Es, es que sí, eh, que es mi caso Te metías y ya estaban todas las fechas del calendario en rojo Ya no había no había manera Entonces, bueno, ahora tratarán de evitar la aglomeración pues, Yo no sé,
2: pero acuérdate que en La pero, Paz ¿no? A donde estábamos transmitiendo Ajá. en radio Había un módulo del INE uh -huh y chiquitito, no digo, a ver, pero si se juntaba gente, ¿eh? sí, sí si se, se juntaba, juntaba gente, ella. entonces, pues no sé cómo van a hacer para que no se junte gente.
4: Miren, váyanse como astronautas, pero vayan y tengan su creencia para votar,
2: para, pero votar. van a dejar votar con la anterior, sí, también, se te haya exacto, vencido. los las vencidas no también se apuren, no, entonces, se apuren, en si tienen robo, otro 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 Plástico. documento oficial uh -huh. no para para identidad y eso pues úsenlo este y en el caso de la votación sí pueden usar de la elección de este año pueden usar el INE la vencida
4: es así solamente si tienen sus re 18 años recién cumplidos pueden ir sin cita y si eh, pues sufrieron robo o
2: extravío también pueden acudir Sí, yo yo lo que vi, por ejemplo, en, en La Paz, es que en el módulo de abajo del INE sí había gente. Sí, sí. Y, pues, es La Paz, chiquito, etcétera, y en ese se juntaba gente en la Con mañana. Con su
4: bonito tapabocas abajo de la nariz. Sí. Es que póngansele bien increíble que no acaben Gatel de entender. Es
2: increíble que no acaben de entender que sí hay que usar cubrebocas y que hay que usarlo bien, caray. Sí. Y no el trapo viejo, no. No el que usan desde hace un año
4: que inició la pandemia. Oye, yo ya le quiero pedir a Calderón que trate de sacarme la cita, porque anda, tuiteé y O sea, y se acaba de llevar a Andrea Legarreta entre las patas.
2: Calderón, sí. ¿Por
4: ¿qué? qué haces? ¿Qué haces, Felipe? Pone, tanto que molestaron y se burlaron de arroba Andrea Legarreta, y ahora qué dicen de Gatel, la gente que viaja no se enferma, por Ay. favor. <risa> <risa> Favor.
2: No. Lo de Andrea fue lo del. Lo, lo del supongo que lo del, lo del dólar. dólar. Pero pobre. apenas le
4: andan dando un descanso. Pues sí, y ahí pobre, iba ya, iba vez, ya iba otra vez. Ya otra vez. Entonces, si ya anda tuiteando, ya de paso, expresidente, ayúdeme a sacar la cita de mi mamá en lo que estoy al aire, ¿no? De mi papá. Pues es que anda muy activo. Pues sí. Ya también, ya también, que luego se anda pasando. Ayer con lo de la, pues, eso de controlar las redes sociales, ya eso es inaudito. Le decíamos, ay, usted también fue presidente, Felipe, no se ponga así. Uy, y se ponía. ¿Qué tal se era ponía? Era mecha
2: corta, era mecha ¿Qué corta. Tal se ponía? Pero no cayó en la tentación de querer regular también las redes sociales. No, se, se limitó, no. pero ya ves. Ya ves este, que... Tenemos a Gustavito Prado en la línea. Gus, ¿cómo estás?
14: Adela, ¿cómo estás? ¿Me oyes?
2: Te oímos perfectamente.
14: Hola, Maca, ¿cómo estás? Pues sí, está. Muy bien, Gus. ¿Cómo Feliz estás? De te estoy oyendo. Igualmente te estoy oyendo, y pues el, creo que el único país que ya ven que lo tiene todo centralizado es China, con sus redes sociales controladas por el Estado pues en pues una sí, sola aplicación. Pues sí, bueno, sí.
3: ajá.
14: Bueno, pues entonces eso ya no es libre competencia. Ya nos quieren llevar. Ya vamos a tener, si hasta ya el... de
2: por sí, ya, nuestra, ya, ya China nos dio el. El COVID? Ya estamos en la Ajá. chinada, o sea, ya, por favor. Vamos a tener hasta
4: WeChat ahora ya.
14: Ajá, el WeChat. Yo, ya ya no bueno, quieren llevar, TikTok, pero yo no el chino Ajá, y ya lo andaban tronando por eso. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Pues
14: en fin, pues no sé ustedes cómo después de pandemia, pero yo una cosa que descubrí es que resulta que me compré un air fryer. Y mi vida cambió, porque de repente todo empecé a cocinar de una manera más complicada. Y me puse a investigar y resulta que es lo más vendido en México. Todos los air fryers de cualquier marca están así verdaderamente en un boom de ventas. Y esto es bien curioso porque resulta que según el Inegi, ahora que están saliendo los datos económicos, todos los hogares mexicanos de todos los niveles, así está en la base de la pirámide, todo mundo tiene su licuadora. Pero resulta que la gente... Dependiendo de su generación, cocina más complicado, más sencillo. Entonces yo creo que ustedes también se han de acordar que en las casas de las abuelas, pues se cocinaban tres guisados diarios, había postre, se hacían distintos tipos de agua y era una cocina así increíblemente rica. Mientras que ahora los millennials para cocinar, pues tienen un bowl, le ponen ahí lechuga de cajita, le avientan una lata de atún y dice que ya hicieron ensalada. Pero resulta que comen muy diferente la generación X, la generación Millennial y la generación Z. Entonces la generación Z es más de alitas y todas estas cosas que son más fritas. Y precisamente las air fryers que son un invento del siglo XXI, lo que permiten es que lo puedas asar con muy poco aceite y que esto básicamente se vuelve un vapor de aceite que te lo deja exactamente igual que si lo metieras en las freidoras donde se sumerge en aceite puro, pero de una manera mucho más sana. Y resulta que una cosa subconsciente que les está pasando a los chavos de ahora es que como no les compraron su micro hornito, pues ahora que están teniendo el air fryer, se sienten en la cocina, mi alegría, verdaderamente haciendo todos sus platillos. Y tiene que ver con que en México nunca entendimos realmente el horno, como lo entienden los americanos. Y ya ves que las amas de casa americanas hacen pan, este pan de plátano, panques y todas esas cosas. Entonces resulta que es verdaderamente un descubrimiento de los sabores. ¿Ustedes ya lo
2: probaron? Fryer, yo sí, la yeah. compré. Ajá. Claro, o sea, la
4: tiene. a casa de mis papás ya llegó. Claro, la pero
2: claro, ahí algo que la que palomita, el camote, el camote, las papas.
14: Ajá Sí, todas sí. las tiras de pollo, todas esas cosas. es un descubrimiento. Yo jamás creí que iba yo a hacer pan. Y sabes que me hecho pay de plátano y galletas.
2: ¿Y qué tal te salió? Pues me sale
14: muy bueno. Resulta que eso fue mi descubrimiento de cuarentena y ahorita ya le bajé. Pero hubo un momento en que ya sí era yo chef de tres estrellas.
2: Está buenísimo. Y
14: era la guía Michelin. Entonces, pues esto va a seguir creciendo porque ahora con esto que nos siguen enterrando en la casa, pues seguimos buscando nuevas maneras de poder satisfacer nuestros apetitos en todos los sentidos, mi querida sí, Adela, claro. mi querida Mac.
4: Yo ya le entré <risa> a los frappus, o sea, ¿Eh? yo ya me quiero comprar una licuadora profesional
2: para el frapuchín. Hay una muy buena. Sí, la que ninja, tienes el palo ahí. La eh, es muy buena, que... este, sí, pero cualquiera también lo hace, ¿eh? Sí,
15: yo pero no le uno entrado. se
2: quiere
4: profesionalizar en casa, eso es lo sí. que está pasando.
14: Sí, pues ya tienes todo para que salir, Yo no le he entrado, pero también sé que muchos amistades ya le están entrando a los robots de cocina, que ya ves que tienen la receta, la Thermomix, todas estas cosas, pero eso pues ya es un nivel mucho más complicado, sofisticado, Yo no, 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 ahí sí medica. no, o sea,
2: francamente
4: no,
14: no, no le entro. También. Yo todavía no, no, no ¿cómo le he se entrado. Se las
4: arreglan, pero hasta pizza, o sea, todo hacen Ajá. en la Thermomix.
14: No, bueno, hacen la tapán de muerto y cosas súper complicadas. Sí. Pero cuesta yo tengo treinta mil sí. pesos, ¿eh? No, pues cuesta carísimo y básicamente te meten en un sistema como de abonos y pagos, donde ya tú te endeudas y pues ya te pones a vivir para la Thermomix. Pero realmente es muy difícil <risa> que uno tenga tanto tiempo para poder estar ahí en la cocina atendiendo al robot. Sí, ¿no? me
4: parece secta ya también, ¿eh?
14: Y hasta que no llegue la robotina de los supersónicos, que eso sí lo hacía todo sola, entonces hasta ese momento no voy a creer en los robots de cocina.
2: Oye, adivinen a quién voy a entrevistar mañana, ya ni modo. Tengo. Le va
14: a dar
4: algo. Le algo. va a dar
2: algo, le va a dar algo. ¿A quién vas a entrevistar? ¿Quién? ¿A Fran? A Fran. ¡No es cierto! ¡Sí! No es muy
14: posible! <risa>
2: No, te amo con locura. ¿No? ¿Qué? ¿Por, ¿Por teléfono por Zoom? ¿Cómo vas a ver? No, pues por teléfono. ¿Cómo te, ¿Cómo te imaginas? ¿Tú qué crees? Me dice Gisela, ya tenemos la entrevista, va a ser por Zoom. Y yo me quedé pensando y dije, pues esa va a ser mi primera pregunta: Que ¿Cómo Ajá. es posible que finalmente haya incursionado en estas nuevas tecnologías? ¿No? Porque sí. ella tiene una aversión a todo esto. Y entonces este luego ya me vino con la novedad Gisela que va a ser por teléfono. No me importa cómo sea, voy a hablar con Pero ella. Que es que ahorita Oye, me acordé maravilla. porque odia cocinar igual que yo. No odia, odia. Este, y entonces ahorita me acordé porque le voy a recomendar la air fryer. Yo creo que le puede caer bien. <risa> <risa> ¿No? bueno, me porque a bueno, me ha caído muy bien la air fryer. Sí, pues
14: precisamente uno que no quiere cocinar. Claro. Te hace muy Se Te voy a recomendar hace mañana. Todo. En una de esas hasta me la termo
4: me funciona.
14: consejos de consejos de cocina para la Franny. Exacto. ¿No? Maravilloso. Oye, pues qué padre, voy a estarlo oyendo y ahorita lo aviso yo en todas mis redes. ¿Va a ¿Va a ser aviso. durante el programa?
2: No, Ajá. la voy a entrevistar Es que, a ver, mira, ella va a hablar De su teléfono fijo Porque ella no tiene móvil, no tiene Ay, celular Entonces pues... va a hablar De su teléfono fijo Y vamos a hacer la entrevista Y ya luego la estaremos pasando ah, pues qué
3: pues,
14: maravilla pues, Me bien, dices para anunciarlo Ah, pues supuesto. qué bueno, eh está
2: Te abrazo padre, mucho,
14: ¿no? Adela querida Te abrazo Bye. mucho, Maca, está padrísimo Genial, se Genial. juntan dos maravillas Genial, ¿Sí? Genial. Sí, Entonces, no Dos magia. walking legends
2: Dos, dos, Ay, gracias, quieres.
3: muchas bueno. gracias, gracias. <risa> bye, Gus, bye.
2: bye. Sí, hay que seguir al Gus en trendo.mx. Y con el mismo
4: carácter, creo yo, ¿verdad? La,
2: la Fran y yo, güey, yo sí me identifico cañón, sí. fumadora empedernida, <risa> o sea.
4: ¿Qué tal que el wellness? Gro okay, el wellness. wellness. ¿Qué, ¿Qué mamá de esa
2: del, perdón, ya nos fuimos, ¿verdad? No. ¿eh? En no, redes sí puedo de... decir. Ah,
4: <risa> es de irnos todavía no. O sea,
2: güey,
1: es que. Esta... Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
2: Sé, pero pues yo qué sé de eso Pregúntenle a Gatel No, <risa> Pregúntenle estoy diciendo, a Gatel Si sí, Gatel dice que los que viajan No están enfermos Este Ilan Katz y Claudia ¿Cómo están por ahí? Hola, 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 Maca ¿Cómo
10: estás Katz? ¿Cómo están?
2: Hola a todos Claudia Aguilar, porque no, no dije su apellido Claudia Aguilar, y es que Ilan Katz Pues es de casa, pues eres de de casa. casa Claudia Ilan. Sí, pues
15: ya.
4: Cháverlán,
15: aquí estábamos, ya sabemos quiénes somos. Lamentablemente no nos hemos visto, pero... pero Ay, nada. qué
3: horror.
4: Creo que ya tienen más tiempo aquí de manera virtual
10: que de que manera, de
3: manera presencial. presencial.
4: Sí. No nos
10: vemos, pero los tengo muy presentes, les mando libros. Es correcto. Es Yo correcto. Yo soy muy buen amigo a la distancia.
2: Lo sí, eres, sí eres, lo eres, siempre lo eres, buen amigo.
10: Es que
15: lo eres, sea, es que buena gracias. manera de hacerte presente son los libros, eh he de, he de felicitarte por eso La verdad sí, a
2: mí me mandan mis libros, sí, tengo que Es, es muy bonito, sentirse es muy bonito. apachado Y nos mandamos textos manera. y nos contamos cositas, la verdad que sí, la verdad que sí Así es sí. La verdad que sí. Bueno, ¿ya vieron a quién voy a entrevistar o no? A la Lebovitz A la Lebovitz, ¿así se pronuncia? No. Sí, Fran Lebovitz Lebovitz ¡Qué emoción, ¿no? Sí, la verdad
15: es que sí, porque además el martes pasado platicábamos de
2: eso, ¿no? De, de Pretend It's a City. para pues que vean que uno le hace la lucha aquí a no, a si a no es que se vean. Sí, seguramente, ¿Eh?
10: van a tener que re, seguramente van a tener que reeditar sus textos porque no hay mucho material de ella disponible. No hay. ¿Qué es
2: eso? ¿Consumirla?
10: Ay. Es difícil. Es dificilísimo.
2: Y se hizo ahora... Yo le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué va a ser cuando la primera vez que salga a la calle después de esta pandemia le estén pidiendo
4: autógrafos? No, <ríe> o sea, les va a echar gas pimienta. No, ¿qué, ¿qué, va sea, <risa> ¿Qué va a ser?
2: Como ella ¿Qué va dice, por eh? la vida odiando a la gente. No. ¿Qué va a ser? Oye, como sí.
15: ella dice, como si tuviera cara de que me pregunten. Claro.
10: Exacto, exacto, exacto. Bueno, pero la fama tiene su
2: costo. La fama tiene su costo, vamos a ver qué hace ella, pero este, sí, estoy muy emocionada, pero está bien difícil consumirla, yo compré el libro, pero lo, lo tuve que hacer por Kindle, cosa que odio, mi hija ya me lo consiguió en, en papel, pero estaba bien difícil conseguirlo, conseguí uno usado, bueno, me lo consiguió Susan, pero en español y no me gustó, la verdad. No, se pierde no mucho, no, se
15: pierde se pierde mucho en la muchísimo, traducción. Muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo
2: y no es una, bueno, yo considero que no es una buena una buena traducción. Este, entonces pues van a tener que reeditar, ¿no? Yo creo, porque ella ella dice de ella que es muy floja. Que es uh -huh. la persona más floja que conoce No,
10: Pues tablas, tablas
2: Tablas, exacto <risa> tablas. Y, y no ha sido O sea, ha escrito dos libros Y pues no hay manera de conseguirlos Después de lo de Netflix, y no hay manera de conseguirlos
10: Pero seguramente sí. lo que va a pasar Es que los Artículos de Interview los van a tener que compilar y reeditar, y va a ser un ingreso importante para Interview. Que creo que Interview es del de gran coleccionista y empresario, coleccionista de, eh, de, 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 de arte y empresario Peter Brandt, que, que hizo su hijo hace un par de semanas de una sobredosis. Entonces, pues ahí está el archivo: ahí está el archivo. ¿no? El espo, es el esposo de Stephanie Seymour, la ex de Axel Rose.
2: <risa> ándale mire este se sabe todo el árbol genial ¿verdad? qué tal, ¿Qué tal eh? no mete ociosa
10: con gran retención la mía
2: y en, co y en sí. pandemia,
10: o oh, sea, imagínate. Ya
15: me cambiaste la frase, Ilan, ¿Tú, tú alguna vez te decidiste de una manera más este, intelectual, así que decías que esta capacidad de almacenar datos te permitía eh, ponerte en cualquier mesa de debate y hablar de todo? Sí.
2: Ah, mira, ah, muy bien. Así me Hasta decía. Datos y, el... Estos datos que luego pensamos son inservibles, siempre sirven para estar en una conversación.
10: Así me yo criticaba que, el papá de un amigo Me decía que yo no sé mucho de nada Pero tengo una embarradita de todo <risa>
7: <risa> bueno, Y pues con eso ese,
15: suficiente. es suficiente Oye, yo creo que en el caso de Franz Levovich Puede pasar un poco como en el, en el libro de, de Gloria Steinem El que inspiró la película esta de Glorias, Que si no la han visto, veanla y luego la comentamos Pero que es como, se llama My Life on the Road eh, uh -huh. Eso se los voy a mandar yo a todos ustedes Ahora me toca a mí mandar libros
2: Ah, mándanos, eh, porque yo no no he visto ni la película tampoco
15: Sí, pues ya está por ahí en iTunes Entonces, este, véanla, porque está está bien hecha el planteamiento Como que se llama de Glorias Porque como que retrata varias etapas Entonces hay cuatro actrices
4: interpretando a Gloria Steinem Buenísimo pues, otra, otra que admiro,
2: ¿eh? Sí, bueno Pero mándanos, creo que va a pasar un poco aquí con San Bobby. Aquí se los haré llegar todo. a la brevedad posible. Ya estás. ¿De qué nos van a hablar?
10: De Félix Salgado Macedonio, bien. ejemplar candidato del, de Morena para la gobernatura del Estado de Guerrero, como Guerrero. ustedes bien saben. Pero como es un tema feminista, le voy a dar primera este, primer oportunidad de atacar este tema tan jugoso a mi querida amiga y colega. Claudia Aguilar.
15: Híjole, la vez que tú lo presentaste por su nombre, pero yo resumiría el asunto como la impotencia frente a la indiferencia, ¿No? Del partido morena. Eh, <ríe> o sea, me parece aberrante, eh, y no creo que deba ser un tema desde del feminismo exclusivamente, sino me parece aberrante que tengas como candidato a gobernar un estado como guerrero, que digamos que no es que no tenga problemáticas importantes que atender, y menos en este momento, pero que tengas como candidato, como si no hubiera otros, me cuesta muchísimo trabajo mencionar que no pueda haber otra candidata o candidato que pudieran elegir los eh, colegas de Morena para ser candidato a la gubernatura de ese estado, ¿no? Me parece que la pregunta sobra de decir cuántas mujeres tienen que ser violentadas en este país, ¿no? ¿cuántas? para que alguien se tome las cosas en serio. Eh, hay hasta donde se ha reportado cuando menos cinco mujeres que públicamente han denunciado, y bueno, y además en las eh, en las instancias que deben presentarse las denuncias penales que han denunciado a Félix Salgado por violación. No nada más por abuso, sino por violación. Varias de ellas incluso siendo menores de edad, y bueno, que obviamente por razón de su de la situación en la que se encuentran, pues también han mantenido su nombre eh, ahora sí que sin que se mencione. Pero a mí me parece gravísimo que estemos en un contexto tan como el que hemos platicado, yo creo que hasta el cansancio en este espacio y otros, sobre la violencia, la violencia contra las mujeres, la violencia política por razón de género, y que venga morena el partido en el poder a imponer un candidato con estas acusaciones que me parecen bastante graves. Y sobre todo cuando el Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión de octubre del año pasado y los lineamientos que publicaron en noviembre en el diario del inclusive, pues estos lineamientos eh, que además se aprobaron por una de votos ¿no? que para que todos los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, lineamientos en los cuales, dicho sea de paso, se incluyeron y se incorporaron eh, los llamados eh, lineamientos 3 de 3 contra la violencia de género que había acompañado pues, organizaciones de la sociedad civil, obviamente grupos de mujeres feministas y que se llaman 3 de 3 porque obviamente se referían a que por favor no se incorporaran dentro de las listas de candidatos, sobre todo aspirantes a candidaturas, pues a personas que se encontraran con antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento eh, por violencia familiar o doméstica o por delitos sexuales o contra la libertad sexual o normal desarrollo psicosexual y ahí me corregirá el experto en la materia, incluido lo de la enfermedad corporal, y también aquellos que sean deudores de pensión alimenticia. ¿no? Entonces creo que esto nos invita a una reflexión de hasta dónde y hasta cuándo vamos a llegar, porque obviamente pobre sobre la mesa el tema de presentar denuncias, que las denuncian pros, no prosperen y que pues salga Mario Delgado a decir, bueno, es que no hay una condena firme. O la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, que obviamente pues queriéndose lavar las manos de hablar u opinar sobre este caso, pues es que no tiene una condena firme, sabiendo de antemano lo que sucede en este país cuando las mujeres alzan la voz, se atreven a ir a denunciar y normalmente lo que se topan, en el caso específico, además de la Fiscalía de la Entidad, donde a muchas de estas mujeres lo que se les dijo, es ¿quieres denunciar a esta persona tan poderosa? Mejor vete a tu casa, mejor olvida lo ocurrido y no lo intentes. Y ahora queremos pues, que sea el gobernador del Estado. Yo no me quiero extender, Ilan, sin antes escucharte a ti, sobre todo porque aquí te ha puesto sobre la mesa temas que tienen que ver con la presentación de las denuncias, con la prescripción de los delitos, y estos temas que a veces parece como que nada más pretender callar a las mujeres con su reclamo de justicia.
10: Pues mira, voy, voy a empezar por la conclusión y después, porque no me quiero perder en los detalles, pero mi opinión, que no es personal, es como todas mis mejores ideas, fusilada de mejores opiniones, es la siguiente. Cuando eliges a personas para tener puestos donde tienen que estar encargados de aplicar el estándar legal, las personas que tienen estas labores a través de elección popular deben de estar por encima del estándar legal. No sé si fui muy rebuscado, pero mi punto es, no puedes esconderte atrás de la presunción de inocencia, es lo que hizo Mario Delgado, es decir, pues el señor no ha sido condenado, cuando el puesto que ostenta tener esta persona requiere de una imagen de pulcritud o sea, tienes que estar, no estamos buscando santos, estamos buscando mínimo personas que no tienen acusaciones que no admiten defensa en la corte de la opinión pública o sea, eso yo creo que es clarísimo y creo que no es mucho pedirle a un partido que tenga pues candidatos que aguanten la prueba de la risa mi, ahora mi corazón de madre que late y late fuerte, lo que me dice es que la raíz de toda esta noticia alrededor de la candidatura es fuego amigo dentro del partido para que las personas que están interesadas en el puesto pues puedan hacer a un lado a Félix Sal Salgado. Eso no quiere decir que las acusaciones no son serias y aparte en el caso de Félix Salgado son recurrentes, no es una acusación autónoma es una acusación que está a la luz de varias otras y en la cual el ex fiscal del estado de Guerrero ha levantado la mano, muy criticado por algunos, pero levantado la mano de decir, a mí me presionaron para no continuar con la integración de esta denuncia, que legalmente carece de sentido, pero en la praxis pues son cosas que, que suceden constantemente. Entonces, pues cómo tener un candidato que tiene estas acusaciones a la luz de ...la realidad política del partido, la pregunta no es cómo llegó a eso, la, la pregunta es por qué, y el por qué es muy sencillo. Hoy, la capacidad operativa de un candidato es más importante que su calidad, porque lo importante es ganar a toda costa. Y si se están haciendo de la vista gorda para dejar pasar a Félix elgado es porque les importa ganar, no tener un buen candidato, porque piensan que va a ganar. Y básicamente, eso es mi análisis, tristemente lo que estamos viendo es la necesidad de un resultado electoral y no la necesidad de tener un buen candidato para el Estado de Japón.
15: Híjole, la, o sea, puedo estar de acuerdo en eso, justamente en tu conclusión, sin duda, que usted es la razón. Y yo quisiera pensar que no nada más es eso y cuestiones mucho más oscuras, que obviamente hablan de las redes de complicidades que se tejen sobre todo en estos temas. Sí, claramente es un mensaje que me parece que es durísimo y sobre todo que estamos, ahora sí que dicho sea de paso y pensando en fechas, estamos a un mes o menos del 8M. Y que no le vengan a decir entonces a las mujeres que no salgan, que no se encapuchen, que no quemen, que no pinten, que no echen brillantina, cuando de verdad nadie toma en serio ni uno solo de los reclamos, ¿no? Hablando de las redes sociales y de los trending topics, o sea, evidentemente el hashtag que se ha hecho, que no van a dejar, sin duda, o que no vamos a dejar, que es que evidentemente ningún abusador puede llegar. O sea, ¿cómo es posible que tengamos ¿no? agresores en el poder?, que les demos más poderes, o sea, la, la declaración que tú dices, o sea, si al fiscal le dijeron, o le pudieron decir, ya sea desde el Senado, desde donde tú quieras y mandes, oye, por favor, aquí no sigas con esta denuncia, o no sigas investigando, ¿qué es lo que puede hacer un gobernador en su entidad? Es como decir, de verdad, no solo no nos importa, además es un cuate que se autodefine, como tú decías, no estamos pidiendo santos, pero se autodefine como parrandero, Mujeriego,
3: de Ojo Alegre.
10: Ya de estos calificativos, sin duda, de, dejaba mucho que desear, Félix Salgado Macedonia. Exacto.
15: Deja mucho que desear. Y como dices, por lo menos, si esto es estándar de ética para los representantes de la sociedad electos democráticamente. Ahora, hay otro punto. No solamente la directiva de Morena me parece que es impresentable al querer poner y Mario Delgado al querer justificar o el propio presidente diciendo que es un tema temporal, político, este partidista, producto de la temporada, otra vez descalificando, no como que son asuntos de moda o que para descalificar. Pero sí también me parece que habrá una obligación para quienes vayamos a hacer uso, y sobre todo en la entidad, que vayan a ejercer su derecho al voto, que exista por lo menos cierto grado de congruencia donde tú no quieres un agresor en el poder. Claro, o sea, ese es el de... mensaje que le estás dando a una entidad que se caracteriza, de... que ha sido denunciada públicamente desde Lidia Cacho hace años con las redes de pedagrafía, con estas redes de abuso infantil, eh, que existen documentales que se han hecho a nivel eh, internacional sobre las redes de, pues no nada más de pedagrafía, sino justamente lo que pasa y cómo se habla de los menores de las y los niños en Acapulco Guerrero como, como souvenir kit me parece que es un tema de lo más relevante y que el mensaje que está dando Mario Delgado como presidente del partido es muy lamentable
10: Le estoy de acuerdo y nada más para agregar a lo que estás diciendo la bandera de Morena ha sido tener una sociedad más justa y proteger a los más vulnerables. Lo que dijo el presidente fue por el bien de todos primero los pocos. Que se puede traducir realmente a, a por el bien de todos primero los más vulnerables. Ese es un concepto del famoso George Rawls que ya lo hemos mencionado en este programa, que lo que decía es, el punto de vista para medir la justicia en una sociedad es desde el punto de vista de los más vulnerables o de los más afortunados. En el estado de Guerrero... Poner un agresor sexual cuando los más vulnerables, sin duda, unos los más vulnerables son mujeres, es una cachetada a todos los principios éticos del partido que lo está postulando.
2: Bueno, y la pregunta, la pregunta es, oye, como perdón, ¿qué para, necesidad para, Pero, para concluir, si quieres? La pregunta es:
15: no, ¿es qué necesidad? No, lo que decía mm. de alguna manera Ilan diciendo pues la necesidad es ganar por ganar pero sí creo que Morena tendría capital político para ganar sin Félix Salgado Matelón en y la gobernatura de la entidad
2: oye este Claudia es que ahora que estábamos recordando el 8 de marzo pues el año pasado fue la última vez que pues no que nos vimos pero que coincidimos en esta en esta marcha y en esta en esta mega manifestación marca. sí este hay que planear algo para este año no
15: hay que planearlo desde que, la
2: virtualidad desde y la hacer virtualidad. lo que suene
15: y que suene fuerte y que suene por todos lados, ¿no? No nos van a callar.
2: Pues sí. Te mando un abrazo, Clau. Gracias, Ilan, Besos. Besotes. Bye. Gracias. Besos. Bye. Este, bueno, pues así. Híjole. ¿Tienes Uy. un macabrón que no quieras perderte?
4: No, pues es que ahorita justo en WhatsApp lo dijeron, y aquí lo traigo porque ayer lo que le dio la vuelta al mundo Fueron las declaraciones de esta actriz, Evan Rachel Wood, ¿no? Eh, que ya había ella antes pues dado testimonio de que había sido abusada por años de manera terrible, pero no había dicho quién, ¿Quién? Y fue Mylene Manson, bueno, ayer mismo, Adela, ayer mismo la disquera de Marilyn Manson, que es Loma Vista pues se deslindó por completo y rompió toda relación con él, incluso para este nuevo disco que estaba por salir. No se tardaron ni 24 horas en romper relaciones. Con él, sin pedir pruebas pues sí. Sin eh, ya, cuestionar a le crees
2: punto, y se punto. acabó pues, Rompieron
4: claro. relaciones por completo y salieron al menos Tres acusaciones más para Marilyn Manson en Bueno, de Marilyn.
2: este, oigan eh, Quiero agradecer Rapidísimo a María Luisa Mondragón Que nos invitó un café también A María de Lourdes sí. Gaspa y Alejandra Rana, Muchas gracias Y Lourdes Maldonado tiene razón Dice, yo con esto todos los días Pero si no le dan like a la a la transmisión pues no crecemos entonces antes de irse no sean así póngale like por YouTube por favor y activen y en Facebook, la campanita activen y este y por favor no hay como cosa suya denle like si están aquí es porque les gusta entonces pues nada más denle like por favor si les gusta recomienden a sus amigos
4: si no les gusta a sus enemigos exacto no importa, no importa. No importa. este
2: bueno tú qué tienes
4: Solamente nos dicen, Adela, ¿sabes algo? Dicen que se incendió una pipa de gas, pero no pero pues no nos dice en, en dónde. Ah, que ya Gisela sabe dónde y nos va a informar en este momento. En el mercado de Jamaica. Ah. No, uy, bueno, pues ahí ¿Y? está la información. ¿Tenemos reporte,
2: Gisela? este sí que no se les olvide dar like dicen por aquí este Adela gritas mucho ya me regañaron en la oficina chinga uy oh, bueno. qué fresa el jefe no, este y no tenemos hoy llamadas hoy este
4: audios no han mandado audios nada más dicen Adela por favor entrevista a Gatel estaría súper esa ne entrevista no no no, no 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 casi ni ¿Casi? me la la... Ni me la va a dar,
2: pero mm. ni la voy a pedir Porque puedo, puede, puedo salirme de mis casillas
4: No, casi teníamos que canalizarla una vez que... Exacto, o sea, o sea o no tendría que estar aquí
2: canalizada
4: Aquí hay un audio perdido A ver Hola Adela y Maca, muy buenos
15: días Tengan ustedes Les mando un fuerte abrazo sí. Están
13: muy bien con su programa Todos los días la oigo, las escucho He estado un poquito malita Pero yo creo que fue el frío Esperemos que ya llegue el calor, pero con
15: este calor humano estamos re que te bien. Sí, saluditos, me llamo Guadalupe
4: y vivo en Ecatepe.
2: Saludos. Besos, Guadalupe. Oigan, ¿no les ha pasado que tienen alergias?
4: Ah, no, diario. Está muy cañón
2: lo de las alergias aquí, ¿no? Sí, 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 sí está
4: muy fuerte. O sea, Dicen pero mí, que es la
2: temporada, ¿no?
4: De pronto la nariz completamente Tapada, tapada. yo también. Ah. Y yo nada más escucho en mi cabeza,
2: The Symptoms. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, Siri, no te hablamos. No, Siri. Dicen, cierto, hay 1,457 conectados y solo 300 likes. Sí, no sean así, denle like.
3: Sí,
2: ya, este Que ahí está su like. Mi duda era cómo podrían tener mi teléfono los siervos de la nación. Ahora uh, bueno, lo hay sé. Hay gente
4: a la que ya le han hablado, uh -huh. pero puede ser personas que ya están recibiendo... La ayuda del gobierno y que por eso es tienen el teléfono. Es correcto, son
2: los adultos mayores. Exacto. Con estos programas que tiene el gobierno de ayuda a los adultos mayores, pero en el caso de los adultos mayores es de 65 exacto. para arriba. Creo que en, en, que... en los en, en los pueblos indígenas es de 62 para arriba. Exacto, ellos es... Pero exacto. la vacunación es de 60 para arriba, entonces... Es este. Pues sí, a mucha gente yo he sabido que les están hablando uh -huh. a los adultos mayores a ver si van a querer vacunarse o no van a querer Gerardo vacunarse. Galicia, vacuna. Gerardo Galicia, desde el mercado de Jamaica. ¿Qué pasó, Gerardo?
16: Un fuerte incendio, mi querida la Excelente mañana. Una pipa que reabastecía gas en uno de los edificios que se ubican en, el, en la calle de Guillermo Prieto, muy cerca de la avenida Congreso de la Unión, a un costado del mercado de Jamaica, comenzó a incendiarse. No se sabe cómo es que comienza esta confederación, sin embargo, vino una especie de explosión o un flamazo que prácticamente provocó que al menos dos vehículos más se incendiaran, un par de locales más eh, se vieron envueltos en llamas por, en cuestión de segundos, nos comentan algunos de los vecinos, está llegando ya la secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa. Eh, nos ha comentado que son por lo menos 700 personas evacuadas, de ellas ocho intoxicados, y varias eh, personas más con crisis nerviosas. Se está trabajando todavía justo en este perímetro, se está haciendo un censo de todos los daños ocurridos luego de este fuerte incendio, hasta el momento no se tiene mayor dato del de conductor que reabastecía la, eh, eh, en esa pipa de gas que se comenzó a incendiar y que provoca toda esta serie de eventos así que habrá que tomarlo en cuenta tenemos el cierre ya de la calle de Guillermo Prieto entre la viga y la avenida Congreso de la Unión, y por lo pronto, el reporte
2: muy bien, pues gracias, muchas gracias y gracias a ustedes como siempre por acompañarnos a través del Heraldo Radio este es me lo dijo Adela, mañana por supuesto en la mañana de miércoles 10 de la mañana, aquí estaremos muy puntual transmitiendo para todos ustedes y eh, pues siempre nos pueden seguir también por nuestra plataforma de Saga tanto en Facebook como en YouTube que tengan un buen día Maca los veo hoy a las 4 de la tarde por Macanota en Saga prendan la campanita campana
4: para que les, pa que pa que les llegue ahí. la
2: notificación y denle like también. Este y pues nada, estamos en contacto. Gracias. Buen día.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio. Geraldo Radio.